0: Buenas tardes. En el programa anterior contábamos algo acerca de la vida del poeta muy querido para mí y un gran poeta, Manuel Alto Laguio. Y creo yo que si se tratara de escribir cosas de Manolo sería sería muy una, una obra larga porque él de estas cosas tiene montones, ¿verdad? De, solamente de su vida y su... Y también su obra, su obra, aunque no es muy muy grande, pero es muy buena, en como digo, en la calidad. Entonces, pues, decíamos nosotros que Manolo, un día, que iba a pagar a los obreros, tenía en la bolsa una cantidad de dinero para los obreros, unos 500 dólares, que era creo más o menos, un poco más, tal vez. Y en ese momento, al sacar el dinero para comprobar si lo tenía, ve que, que tiene unos 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 boletos, unos boletos, unos billetes para, para la entrada a un, a una conferencia de un amigo, un amigo español, un amigo republicano, por cierto, nada más republicano y persona pues estimable, así y caramba, pues, él, él estaba un poquito remordido por no cumplir con su con lo que debía haber hecho, ¿no? haber vendido estos boletos, haberlos, haber, 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 haber hablado con los compañeros que se los dieron para devolverlos o algo. Y se fue para allá, ¿verdad? Y entró y vio que había poca gente. Entonces él salió corriendo y empezó a hacer la gran propaganda, la gran promoción de gran conferencia ¿eh? por todas las calles. Me era, era, pues, parece que eran para el tiempo de carnaval. Y este cuate, pues, este te da todos los boletos, la gente entra, termina el acto, él se va a felicitar a, al señor aquel, a que muy, todo muy bien hasta ese momento, pero cuando sale a la calle y realiza que tiene que volver a la imprenta y pagar el, los salarios, y que no tiene el dinero en la bolsa, entonces empieza él a decir, ¿pero por qué hice esto? Seguramente que fue por pura vanidad, pero ¿por qué? ¿Qué era más importante si no...? Los trabajadores que han estado todos las. estarán esperando para sus familias el dinero de esta semana de la raya, pero ¿qué es esto? Y muy así, sin saber, descontrolado, llegó hasta, hasta la casa, hasta la imprenta, se recostó de nuevo en el marco, pensando que llegase mientras las máquinas, pum, 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 trabajando todavía, y él deseando que se largara a este plazo. ...y que no llegaba la hora del pago... ...porque además Concha... ...vive todavía Concha... ...es una mujer de carácter impulsivo... ...una mujer muy recta... ...su esposa... ...que también trabajaba con él... ...y decía... ...bueno, lo que va a pasar aquí con Concha... ...qué barbaridad... ...que es esto... ...y estaba en eso... ...cuando se presenta... ...un individuo... y ...con una bolsita muy delgada... ...y muy de tipo... De, ...con un español... ...muy del norte de España... ...y dice... ...buenas tardes... ...tengo el honor de hablar con el poeta Manuel de Alto Laguerre... ...dice... ...sí señor, sí, yo, yo soy Manuel de Alto Laguerre. ...dice, un poco disgustado así... Él ...le dice, pues... ...mire, es que... ...bueno, traía... ...el señor traía... ...un, un, un, un rollo de papel de straza, ...así en la mano, ¿no? Le ...dice, pues mire es que yo, pues... Mister, ...he escrito unas cositas, unas cosillas... Y quiero, quiero este, ver si, si si se publican, ¿no? Entonces lo piensa, dice, pero hombre, di, piensa, claro, ¿no? ¿Pero qué es esto? Man? Aparte de que tengo este problema de pagar a los trabajadores, voy a tener que hacer este, estas cosas, pues, eh, ¿qué, ¿qué suerte tengo yo hoy? Terrible, se me trae esta costa de señor, hombre, pues, ¿por qué? Dice, me, me dije a mí para que yo también me, me comprometa a hacer esto. Man. Y, pero era muy correcto él y además el señor era un español, ¿no? Le dice, pues mire señor, mire señor, mire este, ¿qué le parece si en otra ocasión? Porque como estoy lleno de trabajo vi usted, estoy lleno de trabajo, pues de, en otra ocasión, ¿no? ¿Le parece a usted que en otra ocasión? Entonces el otro le dice, bueno, sí, pero mire usted, es que yo he andado recorriendo imprentas y la que más me cobra por ese trabajo, por hacer tres mil ejemplares lo que más me cobra son 700 dólares. Y yo dije: de darle el dinero a uno de estos estos mercenarios mercantilistas impresores, a dárselo a un poeta, pues le traigo a usted aquí esto para hacer. Entonces él grita: ¡Conchilla, café, café! De, de veras originales, de originales del otro, ya solucionó su problema de pagar la cosa, ¿verdad? Y aquel señor se va, entonces él se queda a leer los poemas, con una cosa así, diciendo, bueno, tendré que de ese trabajo, y se pone a leer los poemas. Y de repente ve que hay uno, uno de ellos como empieza, ¿no?, que es tu cabellera, como el puente de Alcoy, y va subiendo así el poema, ¿no?, como da la vuelta a la cabellera. Y Manolo se encuentra con unas imágenes nuevas, preciosas, prodigiosas, en este papel de estraza. Y como él es así, o como era así él... Dice, caramba, pero ¿cómo es posible que yo... Porque este pobre hombre viene mal vestido... Con un con un traje lleno de manchitas por todas partes de la solapa... Porque habla así como con la... muy así, muy así Y tiene una carita así muy, muy extraña... Y, y luego después me trae este papel de traza Ay, yo desdeñado... ¿Pero quién soy yo para...? Pero qué malvado... ¿Cómo desdeño yo a una persona que es un trabajador...? que tiene su tienda, trabaja en una tiendita pues por qué y entonces él no puede más no su conciencia no le permite estar así y se y se va a buscar al español se va a donde, de dónde estaba la dirección de la tiendita y caminando entre la gente que pasa y yo, toda la baragunda que no piensa más con otras cosas y él va ahí pensando en darle a ese señor pues hombre una explicación no no sino más bien una una pues una, una cosa que él siente con el deber de hacer, de hacer esto para disipar aquella aqu aquella mala impresión que, que le debe haber causado este pobre hombre, ¿no? Que no ninguna, pero, pero de todas maneras él fue. Y llega a la tienda y pregunta, ¿está el... el, 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 el bueno, buenas tardes, está el el, el el señor Manuel Rodríguez, dice el otro... Ah, sí, dice el hermano, que era, era lo contrario, que él no grandota. Ah, sí, ahí anda, ahí anda, pasa, pasa, ahí anda, ahí anda y se va Manolo, y se mete a la trastienda, y me tiene yo un cuartito chiquito, donde hay una una camita de esas de una sola persona que llaman Colombina, una cama simple, sencilla, una Colombina, dice, este viene, pero, oh, ha venido usted a ver, me, ¿qué, ¿qué se ofrece? Dice, creyendo que era cosa naturalmente de más dinero o algo así, ¿Qué, ¿qué se ofrece? No, nada, nada, le dice, mire, yo vengo aquí nada más a felicitarlo en primer lugar a felicitarlo. Me parece la obra muy buena. De veras, de veras, me gusta mucho, sí. La voy a hacer con mucho gusto. Y puede yo también puedo participar en la distribución. No, por la distribución no se preocupe. Porque aquí vienen muchas muchachas, muchas, muchas muchas criadas españolas, no, claro, gallegas, ¿no? Vienen aquí y le vendemos el librito a peso. Dice, ¿no? A peso, pues se venden los libritos. Dice, bueno, a peso, a dólar, ¿no? Dice, bueno, bueno, está bien, pero, hombre, este... No, por favor, yo he tenido mucho, eso. me siento muy honrado con su, con su visita, ¿no? pero este, desde luego, este, ¿qué, le, qué, le, ¿qué le sirvo? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le ofrezco? Y, y dice Manolo que le trajo un cordialito, una de esas bebiditas suaves, que a él, pues, a él no le gustaba, ¿no? pero se la tomó en la copita de cordialito, y, y por preguntarle, dice, oígame, oígame usted. Todo eso estaba entre latas de manteca, entre, entre sacos de frijoles, entre sacos de arroz, sacos de azúcar a, a, medios, a, medio, a medio consumir. Bueno, así como es una bodega. Y dígame usted, le dice, ¿y cómo es que usted hace para, vamos? ¿Cómo hace para escribir esto, hombre? Dígame, ¿cómo, cómo hace usted aquí, hombre? Y dice, pues mire, yo estoy barriendo, barriendo, barriendo... Y de repente me entra un temblorcillo, un temblorcillo, un temblorcillo y me pongo a escribir. <risa> con esta cosa, este, eh, pues no lo sé, se va con la impresión, le hace el trabajo, le hace el libro y ya él quiere, de todas maneras, gratificar a este hombre, ¿no?, con este, dándole pues, una cosa de emulación, ¿no?, de emularlo para que escriba más. ¿eh? Y hace todo esto, entonces él le da una fiesta, consigue un salón ahí de una amiga suya, de unas personas ahí, y le hace una fiesta, y el señor aquel viene vestido de negro, así chiquito como era, ¿no?, delgadito, y se sienta en un rincón, ni quien le hiciera caso. Pero Manolo, que era un hombre extraordinario, un hombre magnífico, pero que podía, podía pasar, ¿verdad?, podía pasar en, algunos, en, algunas, pues en algunas personas como si fuera pillo, podía pasar por un pillo comprende, que así era él con sus cosas no el nombre nada cabal y magnífico pero con estas cosas que le pasaban en la vida podía pasar como pillo entonces estaban todos tomando sus copas ahí los poetas de los poetas del tiempo en, aquello, en aquellos días uno lo cuenta como oye la voz no dice y si no oye, hey, chico si se da si sinvergüenza tal toda la guerra ¿eh? si se da vergüenza. mira es, eh, ha, ha escrito ese libro ¿verdad? y se lo ha achacado a ese que está ahí, se lo atribuye a ese, nada más para ver cómo sale, ¿eh? pero, ¿sí? qué tal si hubiera salido malo, aquel pobre tenía la culpa, porque nadie creía que el que el, bodeguero, el poeta bodeguero hubiera escrito el libro, y él estaba que se lo llevaba de, trinando ¿verdad? contra la, la injusticia humana, pero cómo es posible, mira ahí está él, ¿eh? a ese es el que le está atribuyendo el libro, qué tal si sale mal el libro, ¿eh? pues si lo apaga a él, mira cómo es alto la hierra, ¿eh? es que es vivo, es vivo, es vivo, ¿eh? Todos estos hablaban de esas cosas. Esos son este, algunas de los, las cosas de, de Manolo, y voy a creo que terminaré con otra muy graciosa. ¿Por qué Manolo? En ese tiempo, magnate, pues no tenía empacho en ser también cinematografista ambulante. ¿verdad? Tenía su productora, y además iba por los pueblos, con una muchacha que vive, una muchacha que era la sirvienta de su casa, una señorita era entonces, luego se casó con Castro, un, uno, uno que trabaja en el cine también, y este, pues esta 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 muchacha iba con él, ya él llevaba su 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 plantita eléctrica por los pueblos, ¿no? y su película se llevaba, ¿no? y así fue que llegó a un sitio y preguntó, bueno, ¿y dónde podría yo tener un lugar donde hubiera dos puertas para 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 poner una persona en la puerta para para, pues, para que estuviera ahí recogiendo los los boletos, los billetes, ¿no? los boletos Dicen, pues aquí el único lugar donde tiene dos puertas, en realidad, señor, ¿sabe usted? El único lugar que tiene dos puertas y donde los que vienen por acá, los húngaros, le dicen a los que hacen cine, cine cineambulante, los húngaros que vienen por aquí, ¿sabe usted dónde, dónde lo hacen? En el panteón y en el paquete de la entrada, ¿no? El panteón. Entonces aquel panteón puso a su gente, a su la muchacha que, con los boletos, y adentro. Se veían películas este, de esas terribles, de muertes, y de o de incestos, o de, de todo lo que quiera usted pensar de lo peor, ¿verdad? De, de películas de adulterios, todas esas cosas. Una se llamaba, creo que también una que se llamaba El puerto de los siete vicios. Ahí se hizo la, ahí se hizo, ahí hizo Manolo su, una de las exhibiciones de su en, en su cine ambulante. La otra vez continuamos con el cine. Hasta la próxima. Recuento vivo, mis décadas.